1: ¿Sabes cómo cerrar tu jornada laboral para comenzar tu vida personal? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde proponemos un nuevo reto mensual. Aprender cómo desconectar al aterrizar la jornada creando tu rutina de cierre.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo
2: soy Raúl Hernández, aprendiz en echar el cierre. Yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en saber cuándo comenzar y cuándo terminar.
1: Y yo soy un senos, aprendiz en no tocar al ordenador en mi tiempo libre. Y como siempre, muchas gracias a todos los oyentes y especialmente a los miembros de Kenzo Círculo. Esta semana queremos dar la bienvenida a Sabrina Morera Bueno, que se ha apuntado recientemente. Muchas gracias por estar aquí. Eh, y como miembro de Kenzo Círculo pues tendrás un episodio extra que acabamos de grabar ahora, reseña del libro. Eh, hemos reseñado el libro Predictably Irrational, las, las trampas del deseo de Dana Raley y además pues acceso, acceso a, a nosotros y gracias, ¿eh? nuestra gratitud y, y descuentos en el curso, hay, hay, mucho, hay tantas cosas que casi no me recuerdo. ¿no? Pues gracias a, a todos estos miembros y con esto vamos al reto. El primer reto del, que del mes pasado, en el episodio 188, hemos empezado un reto que era el reto de antes de dormir batallas fuera. Uh -huh. Kike, ¿cómo te ha ido?
2: Fatal. <risa> Fatal. Lo que me consuela es que no he sido el único, porque ha habido mucha gente que nos ha escrito. Voy a coger el texto que me, que me mandaba Raquel eh, Raquel Struch que me decía: dice, en serio que no paro de retarme y de aprender con vosotros. Estoy ahora mismo con el de dormir sin móvil. No veas qué monazo porque lo usaba para oír podcast por la noche. Así que me da que no he sido el único, porque yo utilizaba el teléfono por las noches para escuchar la radio, que sí, bueno, no sé si os he contado, pero es algo que llevo haciendo, no con el móvil, sino antes cuando había Walkman, eso que se llama Walkman, con la radio desde que tenía como 10 años. Así que está siendo un sufrimiento, pero como es una cosa que quiero mejorar en mi vida, voy dando pasos. Diré que lo más positivo que me ha sucedido es que he encontrado una manera para irme un poco antes a la cama. Y eso ya para mí es, es un avance. Y también que he conseguido que antes, que estaba escuchando la radio durante 30 minutos, ahora lo estoy haciendo solamente durante 15. O sea que yo estoy yendo poquito a poco para poder alcanzar al final el resultado. Yo voy a continuar con este reto porque quiero efectivamente desligarme de cualquier tecnología alrededor del dormitorio. Pero tengo que decir que hasta ahora failed Hmm. Qué alivio. <risa> <risa>
0: pues no, no por nada, ¿no? O por sea, nada, ¿verdad? Os he abierto
2: sí. ahí la puerta, ¿verdad? Os he abierto la gracias, puerta. Gracias, gracias.
0: <risa> eh, pues, si queréis, hago yo, yo. Eh, como siempre, no los retos los planteo como oportunidad de aprendizaje y, y en este también he aprendido mucho. Um, fíjate, con conmigo yo he descubierto un una cosa es que yo las redes sociales las tengo bloqueadas durante el día. Eh, tengo un bloqueador de webs y de apps eh, para, para que no caer en ellas durante, durante el día. Eh, la contrapartida es que eh, el ratito de la noche es el ratito que utilizo pues, para, para actualizar, para echar un vistazo a lo que pasa eh, y para deslizarme por ese tobogán del, del scroll infinito que tienen la mayoría de estas, de estas aplicaciones. Con lo cual en mi cabeza como que se justifica, no, pero es mi, es mi ratito. Eh, Aún así, los días que he intentado dejarlo un poco al margen, eh, yo he utilizado dos alternativas fundamentales. Uno, eh, la pura lectura eh, con el ebook, pero ebook eh, sin retroiluminación, o sea, el, que, que no entra en, en el cómputo de, de pantallas. Y luego me ha llamado la atención lo que decíais lo de los podcasts, porque para, para mí los podcasts es actividad permitida, en el sentido de que oye, es un, no estoy mirando la pantalla, estoy, estoy escuchando. Y lo que he descubierto, lo que me ha llamado la atención, es que tanto si me pongo a leer como si me pongo a escuchar podcasts, duro como 10 minutos. O sea, mm. caigo, pero como un ceporro. Recuerdo eso ponerme, yo qué sé, nadie sabe nada, que escucho mucho. En, y, y de repente, decir no, no me he enterado de nada de lo que han hablado en los últimos 10 minutos, porque empiezas y con la lectura igual, empezar a leer y, y en el sofá y ¡pum! que, que te vas. ¿no? Uh, lo cual me llama la atención decir, oye, ¿y por qué los días que estás entretenido con redes sociales, eh, el móvil, etcétera, realmente estás sacrificando tiempo de sueño porque tu cuerpo pide sueño? Cuando le das un podcast o le das lectura mm, te lo pide a gritos y sin embargo estás estirando de forma artificial tu jornada para nada. Porque básicamente puedes decir que te interesa atender las redes sociales, las puedes atender en 10 minutos, publicas lo que tengas que publicar, le respondes las menciones que tengas que responder y a dormir. Y sin embargo te ves metido en un carnaval de scroll infinito, de reels, de no sé qué, pa' pa' pa', pa, pa nada. Y ese es probablemente el gran aprendizaje que me, que me llevo de este reto, el, el cuestionarme no qué sentido tiene eh, esa dedicación. Incluso me estoy planteando eh, meter el bloqueador de redes sociales también en ese horario, es decir, dejarme un ratito, pues yo que sé, de 8 a 9 de la noche, eh, actualizo lo que tenga que actualizar y proteger ese tiempo, porque veo que, que de manera inconsciente me caigo.
1: Interesante. Vale, mi historia, un poco diferente tal vez. Primero, cuando, cuando hemos hablado de este reto, pues me preguntaba, ¿y qué voy a hacer este tiempo, este rato? <risa> no? Este Y por pues, suerte había varios oyentes que me han enviado mensajes con diferentes eh, consejos, pues muchas gracias por esto. Pero resulta que qué hacer no era el obstáculo más grande. Para mí el obstáculo más grande es, es la parte social, porque obviamente yo paso las últimas horas de, de mi día con mi mujer y por tanto lo que yo decido afecta también en ella. Si yo decido, vale, pues no voy a poner la tele, pues quiere decir que ella tampoco puede hacer la tele.
0: O tú, te vas, o tú te vas a otra habitación, Jeroen.
1: Claro, pero justo en los últimos horas del día es nuestro momento juntos. Por lo tanto, eh, aquí volvemos a, a, a qué sacrificas. ¿no? Por lo tanto, al final hemos decidido hacer un pequeño experimento para no hacerlo. Una semana, eh, hemos acortado un poco el experimento. Vale, pues, no bueno, vamos. últimamente miramos pues, un capítulo de una serie, o dos, o tres, y resulta que que sí, que vamos a, eh, eh, hemos apagado las pantallas, hemos ido a leer. Eh, yo habitualmente leo con el iPad, que es problema, que es otra vez una pantalla, pero cuando he cogido el, el, el <ríe> si, si eres disponible, el Kindle de mi mujer, que no tiene pantalla, y para leer ahí también, y bastante bien, pero tampoco hemos notado ninguna, ningún, ningún cambio. Después de una semana me he estado hablando y pensaba, bueno, claro, ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros tenemos esta rutina, de, pues esto cenamos, recogemos, hacemos un poco de meditación juntos, ya bajamos las luces, está un poco más oscuro, todo tranquilo. Y habitualmente en este momento, ahora siempre hemos mirado la tela. Y la tela está, también no está muy, muy fuerte y miramos un, un capítulo de una serie y vamos, mira, esta es un poco la rutina. Y no hay mucha luz aquí. Ya estamos bastante en la oscuridad. Por lo tanto, esta televisión, que en nuestro caso es bastante pequeño y bastante lejos, no, no da mucha luz en nuestra vida. Y por lo tanto, el efecto de la luz tampoco hemos notado mucho. Pues al final, pues, después de una semana hemos decidido pues, volvemos a nuestra rutina, que nos funcionaba bastante bien. ¿eh? ¿Por qué cambia algo cuando no hay problema? No tenemos este problema de dormir. El único problema es que a veces, cuando hay, estás mirando una serie y se, se termina en un cliffhanger, tienes esta tendencia de, vale, pues miramos una más, ¿no? Y entonces ya estás fácilmente 45 minutos, una hora más tarde para ir dormir. Y en este caso la solución es bastante fácil. En lugar de, de dejar el, el mando de la televisión en manos de la persona más débil, pues déjalo en holandés, <risas> que es muy estricto con las reglas, diciendo no, no, uno es uno y directamente aprieta el botón eh, rojo y apagamos. Y una vez que está apagado, pues ya está el momento para ir dormir.
2: Interesante. Yo creo que aquí hay reflexiones que debemos de empezar a tomar de puntos que pueden resultarnos útiles a la hora de poner en práctica ese alejamiento de las redes sociales. Me gusta lo que decía Raúl de ponernos pequeños obstáculos ya de antemano. Es decir, ese pequeño obstáculo nos ayuda a conseguir al final el, el reto que nos proponemos. Es muchas veces... Cuando explicamos en los talleres de Kenso cómo decir no, decimos que lo primero que tienes que encontrar es a qué estás diciendo que sí para poder decir que no de una manera efectiva. Y aquí es lo mismo. Cuando alejo la tecnología de mi dormitorio, ¿a qué estoy diciendo que sí? Me gusta también ese punto que hablábamos de estoy diciendo que sí a otro tipo de cultura, a otro tipo de descanso. Y yo creo que eso es importante para las personas que nos ajetrea mucho, como bien decía Raúl, el que conectamos con una cosa con otra y al final se altera nuestro ritmo y nos vamos a dormir casi uh, 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 con el corazón palpitante de lo que ha pasado en Twitter, de lo que has visto en los reels de Instagram, de lo que has escuchado en ese podcast que no te dejaba dormir. Yo creo que es muy sano que poco a poco, y lo veíamos en el episodio con, con Hanna, cuidemos más del sueño. Porque cada vez me estoy dando cuenta que incluso el tiempo que tenemos de ocio tenemos que llenarlo al máximo porque si no parece que no somos productivos. Y ahí es donde la tecnología que nos acompaña a cualquier lugar nos está enfrentando a bueno, pero si esto es fácil, le echas una miradita, si van a ser cinco minutos. Yo creo que los cinco mi minutos jamás han sido cinco minutos en un vídeo de YouTube porque ese vídeo te conecta a otro, a otro, a otro. Porque hay gente maravillosa detrás con una capacidad de conseguir enlazar todos tus gustos y que digas ¿cómo me voy a quedar sin ver a ese perrito ahora que se ha separado de la vaquita y fíjate cómo están? o nah, Ellos lo han preparado para que nosotros continuemos ahí. Así que yo apostaría muy mucho en mi caso lo voy a hacer por continuar con, con este reto y como decía muy bien Cinta, que nos mandó un mensaje, decía que llega al final del reto con media hora de alejamiento y el móvil durmiendo en el salón. Para mí ese va a ser el reto, que mi móvil y cualquier otro dispositivo electrónico, porque televisión no tengo en el en eh, la habitación, duerma fuera del dormitorio. Ese es mi reto al que me voy a apuntar junto con Cinta.
0: Ok, pues eh, un, un reto lleno de aprendizajes para, para el mes que, que cerramos. Veamos si somos capaces de sacar los mismos aprendizajes o incluso más en este reto nuevo al que nos enfrentamos este mes.
1: Uh -huh. Vamos a aterrizarlo con nada. ¿Qué quiere decir esto?
2: Esto quiere decir una cosa clave, que se deja de trabajar a una hora y se deja de trabajar de verdad.
1: Ay, Pues esto, sí, complicado, complicado. Yo creo que, que ya hemos hablado muchas veces en este podcast sobre la importancia de tener una rutina para comenzar la jornada, que empieces con un plan, que empieces preparado. Y esta forma parte de un concepto que nosotros uh, muchas veces trabajamos en, en las talleres, de las sesiones de coaching, es el, el trabajar en ciclos. Y de ciclos puede haber diferentes tamaños, puede tener un ciclo trimestral, un ciclo mensual, un ciclo semanal, pero también un, hay, existe un ciclo diario, un ¿no? ciclo de la jornada. De la jornada trabajo y siempre empieza con un pequeño ritual de comienzo, que son estos pasos que haces para para prepararte para comenzar, aunque sea solo abrir tu ordenador y sentarte. ¿no? Pues este ya es un ritual de comienzo. Todos tenemos esto. Después un, un periodo que hacemos de trabajo y después un ritual de cierre. Otra vez, aunque sea solo apagar el ordenador ¿no? o levantarte. Todos tenemos este, este ciclo con un inicio, un parte central y un, un cierre. Ya hemos hablado mucho de este ritual de comienzo, pero no mucho del ritual de cierre y de qué nos puede aportar. Yo creo que este justo este reto está dedicado a esto. Cómo podemos... Crear un ritual de cierre que realmente nos ayuda a conseguir dejar atrás un poco las preocupaciones del día a día y empezar nuestro tiempo libre eh, preparados para disfrutar este tiempo libre y estar con nuestros seres queridos y hacer las actividades que nos gusta hacer, sin tener este run-run también de, oh, pero tengo este cliente, mañana tengo la presentación, etc. ¿No? Esta es un poco la idea.
2: Sí, porque además yo creo que es uno de, eh, de los mayores males que estamos viviendo en esta sociedad y es la incapacidad de poder dejar de lado el trabajo, y se viene con nosotros a cualquier lado. Es fácil porque, como hablábamos antes, viene con nuestros dispositivos, y los dispositivos no los dejamos. ¿Y qué es lo que sucede? Que, como muy bien decía Jerón, el repetir algo de manera sistemática, diaria, al final nos lleva a hacer un hábito, sea productivo o no. Ya lo decía Will Durant, somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Mucha gente se lo atribuye a Aristóteles, que lo único que hizo Wilder fue destilar todo ese conocimiento en esta frase. Si cada día, cada rato, cada fin de semana estamos echando un vistazo a ver qué nos ha llegado al el correo electrónico, si tenemos un run run y cuando tenemos ese run run volvemos a encender el ordenador, si mandamos correos electrónicos a nuestros compañeros durante los periodos de descanso o los fines de semana, lo que estamos haciendo es conseguir que un hábito se convierta en improductivo. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos entrando es en la rutina de que en el día a día, a cualquier hora, en cualquier momento, nuestra cabeza puede estar pensando en el trabajo. Y eso significa que tiene una serie de inconvenientes como, por ejemplo, el descanso. ¿Cuántas veces te has levantado por la noche o no has dormido bien por esa idea del trabajo que te rondaba la cabeza? Fíjate todas esas veces que te hayas levantado cuántas tiene que ver con algo personal y cuántas tiene que ver con algo profesional. Es sorprendente, pero es algo que estamos ahí. Y como lo estamos cada día alimentando, pues aparece en todos los lugares. Si de verdad buscamos conciliación, conciliación en mayúsculas, si de verdad queremos disfrutar de una vida plena a nivel personal, yo creo que este hábito que vamos a retarnos este mes es uno de los mayores y mejores que podemos poner en práctica para dar ese salto. Sí,
0: y fíjate que, que yo nunca he sido muy fan de esa división como súper estricta ¿no? entre tiempo de trabajo y tiempo personal porque la cabeza que tenemos es una e igual te acuerdas de que tienes que resolver eh, algo personal mientras estás en el trabajo y me parece que es eh, sano el poder decir vale, paro esto del trabajo y resuelvo esto personal y no tener que esperar a hacerlo fuera de, del horario laboral. Uh, pero sí es verdad que el problema de eso es que lo profesional o las preocupaciones derivadas del trabajo o el ritmo de trabajo tiende a ser muy invasivo. Es decir, que, que por mucho que yo crea en esa osmosis en que los dos eh, elementos se tienen que combinar, es verdad que lo del trabajo tiende a, ser, eh, a dominar mucho más. Y en ese sentido sí que creo que merece la pena que hagamos el esfuerzo de reservar espacios eh, libres de preocupaciones de trabajo, porque ya no es solo las preocupaciones, yo creo que es... Es el ritmo, es la forma en la que afrontamos las cosas. Es... A veces tienes la sensación de que el mero hecho de ir pensando en modo profesional hace que lo personal lo disfrutes de otra manera. Lo disfrutas casi como tareas a resolver, como mmm, agendas que rellenar, como en vez de decir, jo, simplemente voy a disfrutar de esta conversación o voy a disfrutar de este hobby, pero no con una voluntad de, de alcanzar un objetivo X, sino simplemente abandonarme al, al placer de disfrutar de esta actividad. Recuerdo una frase que, que dice si, si puedes eh, trabajar un domingo por la tarde pero no puedes ir al cine un lunes por la mañana entonces estás haciendo mal lo de compartir lo, lo profesional y, y eso suele pasar. Es decir Vemos con mucha naturalidad que este fin de semana tengo que dedicar un ratito a trabajar pero nos sigue costando el pensar que es lunes o las 12 y me voy a dar un paseo
2: por las viñas que es algo que yo hago con cierta frecuencia. <risa> y me gustaría no caer en la utopía que pensemos justo lo que comentaba Raúl, que podemos hacer una conciliación que separe milimétricamente y de manera total la vida personal de la vida familiar. Perdón, la vida personal de la vida profesional. Eso sería una utopía pensar que es así. Lo que sí que podemos hacer es que ahora que más que nunca y con el teletrabajo, con todo lo que ha sucedido de proyectos híbridos, seamos capaces de transicionar de la una a la otra. Yo creo que eso es lo que buscamos con este reto, de llevar esa transición de manera natural para que efectivamente, si yo tengo un tema personal, oye, ya está en el trabajo y a lo mejor le estoy dando vueltas. No significa que de repente este sea un compartimento estanco en el que no van a entrar otras cosas que no sean profesionales o personales. Desde luego que eso va a pasar porque somos seres humanos. Pero sí cómo podemos transicionar de la mejor manera para que respetemos, tanto como sea posible, nuestro ámbito profesional y nuestro ámbito personal. Y luego yo creo que hay
0: un elemento que, que va más allá de esta, de esta transición o esta compartimentalización y es que creo que hay cosas que merece introducir en nuestra rutina del día a día y que nos ayuda a que eh, el día siguiente sea mejor. Eh, eh, y podemos hablar tanto de hacer un poco revisión de qué es lo que ha pasado hoy y extraer aprendizajes, que si no le damos un espacio en el día, pues es algo que no hacemos. Y podemos hablar también de planificar el día siguiente para que el día siguiente lo empecemos con mucha claridad, con mucho foco, con mucha energía. Y de nuevo, es algo que si no le hacemos un espacio consciente y vamos simplemente, en fin, eh, como Geisa por Arrozal, pues nos encontramos al día siguiente sin haber hecho aprendizajes y sin haber planificado. Con lo cual, es una rutina en la que vamos, es como esta persona que se tropieza y en vez de estabilizarse, pues sigue tropezando hasta que al final te caes. ¿no? Entonces, yo creo que ya no es solo una cuestión de, de marcar el tiempo de lo personal y la profesional, sino de hacer hueco a, a esas dos actividades que también son muy importantes y que nos permiten avanzar en eso que nosotros siempre hablamos, ¿no? La mejora continua.
1: Sí, sí. Cuando, cuando hablas de esta separación de la vida laboral, de vida profesional, yo creo que que ha cambiado un poco este es la, la manera antigua de ver las cosas no que voy a trabajo y entonces el trabajo era un lugar hoy en día ya no es un lugar y para mí el, hoy en día el trabajo son estas acciones que yo tomo de forma consciente para conseguir eh, algunos resultados concretos que estoy haciendo cosas de forma dirigida para llegar a un sitio. Y este puede ser para mi trabajo, porque me pagan por ello, puede ser para mi, mi, mi personal, porque me gustaría mejorar una cosa en casa, por ejemplo. Para mí, este también es trabajo. Todo esto es trabajo. Es el, el, las acciones enfocadas. ¿no? Pero también hay mucho, mucho valor en el tiempo desenfocado, en dejarte rumiar. ¿no? Raúl, como tú como comentas, salas a caminar. Pues en caminar se activa otro tipo de procesos en tu mente salvo cuando vas con auriculares y escuchas un podcast, pues entonces vos vas a estar enfocado, pero si simplemente pasas por el bosque o por las viñas y, y dejas que tu, tu mente se va, pues de aquí salen la creatividad, de aquí salen la, las conexiones un poco más innovadoras, de aquí salen la, las ideas frescas, ¿no? Y yo creo que, que justo lo que tú, lo que estabas comentando antes de, el, el trabajo, eh, nos está invadiendo, invadiendo los 24 horas al día pues hace que cada vez tenemos menos tiempo para este tipo de, de pensamientos, ¿no? De el, el, tra el trabajo desenfocado, que yo creo que, 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 hay, que tiene mucho valor y hay un montón de gente que no tiene ni, ni un minuto a simplemente diver divergar su mente.
0: Sí, es, co es como que hay dos modos, ¿no? El, el... Para estas personas, digo, es el, el modo dirigido, el modo tarea, el modo proyecto, el modo que puede ser persona o profesional y el modo me derrumbo delante de la tele y tú no hay ni modo difuso ni nada. Es, es no, no. modo catatónico, modo zombie. ¿no? Sí. Y, sí, y sí. ese espacio intermedio del modo difuso en el que no estás muerto, pero tampoco estás en modo uh, tengo que definir tareas y tengo que conseguir plazos y tengo que no sé qué, uh, es muy gratificante y muy enriquecedor.
2: Yo creo que vamos a resumir los beneficios que aporta el terminar y aterrizar la jornada laboral para que veas si te merece la pena comenzar con este reto. Primero de los beneficios, que te vas a sentir bien con el trabajo que has hecho hoy. Es decir, vamos a buscar esas ocho horas que hemos trabajado, mirar hacia atrás, colgarnos una medalla, saber lo que hemos avanzado. También nos va a ayudar a prepararnos para la siguiente jornada. El hecho de tener un entorno limpio que hemos revisado el poder apagar el ordenador, saber qué me espera mañana, tener una pequeña idea, eso hace que como cuando comencemos lo hagamos de manera enfocada. El tercero, que vamos a tener ese ritual de transición hacia nuestro tiempo libre, que nos va a llevar hacia ese lugar que también queremos disfrutar, hacia esos hobbies o estar con esas personas a las que queremos y de verdad queremos estar centrados en ella. De hecho, en nuestro curso de teletrabajo le dedicamos, si trabajas desde casa, un tema entero a este punto, porque es muy importante. Y ese momento de reflexión, esa retrospectiva, esa forma de mejorar en el día a día nuestro trabajo, de saber qué podemos hacer, qué podemos pulir para ser un poco mejores. Es decir, cada día ir mejorando para ir apalancando nuestro crecimiento y ser mejores profesionales, mejores personas. Así que, ¿qué es lo primero que podemos poner en práctica? Para este reto y que nos ayude, ¿qué recomendaríais? Flexibility es great.
0: That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Pues lo primero, y no es mi recomendación, es tuyo, Kike, porque la has puesto tú en el guión, ¿eh? <ríe> es decidir de antemano, por la mañana cuando empieces, o por la, en la, después de comer, cuando, cuando empieces la tarde, a qué hora te gustaría terminar. Y poner una alarma 15 minutos antes. Porque, obviamente, si tienes una clase de, de cycling a las 7, ya sabes, claro, bueno, pues a las 6 y media tengo que terminar, pero no pones ni ninguna alarma el alarma que sale es y hey, te queda exactamente un cuarto de hora para llegar a tu clase de cycling y sales corriendo, ¿no? Por lo tanto, lo primero es tomar conciencia de esto, decidir de antemano hey, qué hora voy a terminar, tal vez tienes un horario fijo, tal vez eh, trabajas desde casa y, y no tienes ningún horario, pero sí que para hoy eh, y puede ser diferente por cada día, pero decidir de, sí de antemano qué hora me gustaría terminar y pon un, un aviso porque este es 15 minutos o 10 minutos depende de cuánto, cómo de largo es tu, tu rutina de, de pensar, hey, necesito un aviso antes para empezar mi rutina de, de cierre, para hacer estas tres preguntas que me hago cada día, para dejar las cosas en su sitio y para ir tranquilo.
0: Bueno, esto eh, eh, sería el equivalente a eh, la familia Telerín o, o a Casimiro o para los más modernos, los Lunis. Eh, ese momento en el que hay un, un evento externo que te recuerda que tienes que poner en marcha tu tu rutina de, de cierre, Casimiro decía, pues venga, ahora es el momento de lavarse los dientes, me pongo el pijama eh, y me voy a la cama, ¿no? Pues esto es igual, eh, en el momento en que sale la canción de Casimiro y tendrás que buscar cuál es tu propia canción de Casimiro, qué mayor sí. soy, madre mía. Eh, iniciar esa serie de, de tareas que ya has predefinido
2: y que sabes que son las que te van a llevar a, al siguiente tramo del día. Sí, de hecho yo creo que la importancia de hacerlo con antelación, porque podríamos decir, oye, pues lo haces dos minutos antes de que quieras terminar. Es como aterrizar. Cuando tú vas en el avión y te dicen que vas a aterrizar, no aterrizas al minuto después. Te van diciendo que vuelvas a tu asiento, que te pongas el cinturón, que vayas apagando las luces, porque el avión está a punto de aterrizar. Esto es lo mismo. Tú tienes que decidir con cuánta antelación quieres hacer que ese aterrizaje sea de la forma más suave posible que nos ayude a ir cerrando poco a poco todo lo que tenemos encima de la mesa. Tiene que ser el suficiente tiempo para ser óptimo, es decir, que te dé tiempo a que tú puedas ir terminando esas cosas que tienes sin meterte más presión y a la vez que no lo digas, voy a ponerlo una hora antes. No, si lo pones una hora antes, estás seguro que encontrarás mil excusas por, para no hacerlo. Por eso, entre 15, 20, 10 minutos suele estar eh, el número que hace evidente el comenzar este hábito.
1: Y luego decide también de antemano ya cómo va a ser tu rutina de, de aterrizaje, de cierre. De, ¿Cuáles son exactamente los pasos que vas a hacer? ¿No? Creo un checklist al inicio, yo, yo, ten, yo ten, tenía una, primero la apunto y, y cuando me sale la alarma cojo mi, mi lista de de, de tareas y voy a hacer estas. Y esto otra vez, igual que, que, que todos, no haces mil pasos, no haces mil cosas porque entonces estos 15 minutos no, 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 no son suficientes. Decide tú y aquí cada persona puede decir cuáles son las cosas que a mí me va bien para hacer esta transición y conseguir estos objetivos y beneficios que hemos comentado. ¿no? Podemos dar algunos, algunas ideas, pero al final serás tú quien tienes que decidir, para vale, pues, ¿qué, ¿qué me conviene a mí? Y, y haz pruebas también, ¿no? Prueba un día... De hacer, hacer la misma pregunta cada, cada tarde al final, para ver y, y a ver si te sirve para algo. Y si no te sirve, pues cambies por otra otra rutina más. ¿no?
2: Sí. El segundo punto que tenemos después de poner una alarma, que sea ese disparador que nos dice es el momento de comenzar a aterrizar, es que le dediquemos de esos 15, 20 minutos, al menos cinco, a hacer una pequeña retrospectiva de la jornada y es cómo nos ha ido el día. En Kenso, en los talleres, cuando trabajamos con las empresas. Les contamos que uno de los mejores hábitos que pueden poner en práctica las personas para ayudarse a terminar la jornada es hacerse tres preguntas. Y estas tres preguntas son la primera. ¿Cómo me ha ido el día? Es decir, ¿en qué he conseguido avanzar? Desde el lado positivo. Empezamos siempre por lo positivo. Es decir, ¿qué es lo que he conseguido por lo que me voy a colgar esa medalla hoy? ¿Me voy a ir con los compañeros a tomar una cerveza o voy a salir con una sonrisa de mi trabajo? Porque siempre hay cosas que en las que avancemos, ya sea mucho, ya sea poco. Pero si estamos avanzando, estamos más cerca de conseguir nuestros objetivos. Así que esa es la primera pregunta, que ha funcionado especialmente bien hoy. La segunda pregunta es darnos cuenta de aquellas cosas que nos habíamos planificado, organizado, priorizado y no lo hemos conseguido, ¿por qué ha sucedido? Hacer un pequeño análisis. Porque ese análisis es el que nos va a ayudar a la tercera pregunta y es ¿qué puedo poner en práctica mañana que me ayude a mejorar. Pequeños pasos, como veis, casi de día en día. Así nuestro cerebro no nota como que son grandes escalones, sino microescalones, de tal manera que es mucho más sencillo el poder poner en marcha este hábito. Así que, tres preguntas que son apenas cinco minutitos para ser conscientes de lo bien que nos ha ido el día, de aquello en lo que hemos avanzado, de en lo que no hemos conseguido, por qué ha sucedido, entender bien qué es lo que ha habido detrás y la tercera, cómo podemos mejorar mañana, qué vamos a hacer, de manera distinta mañana, que nos ayuda a mejorar nuestro sistema.
0: Sí, en ese sentido, eh, al margen de hacer esta retrospectiva un poco más formal, hay quien encuentra también útil ese momento para actualizar la parte de diario. Eh, como método de dejar salir un poco todo lo que tienes eh, lo que tienes dentro, no preocupaciones, eh, revisión, frustraciones, eh, ganas de cosas que quieras hacer para, para el día siguiente, eh, eh, Escribir en un diario eh, es una rutina que cuesta a veces poner en marcha pero que tiene muchas ventajas y, y a veces lo que se recomienda es eso, una, un ejercicio mañanero de, de escribir por la mañana pero también en el momento del cierre es un momento muy adecuado porque es como el, el momento en el que miras al día y, y haces una valoración.
1: Y si estás apuntando, también puedes apuntar tareas o cosas pendientes que, que tienes que hacer, ¿no? Porque a veces no apuntamos todo. Captura estas tareas, porque si no las capturas, al final te quedas toda la tarde también pensando, ¿no? Por tanto, si tú ya sabes al final, hey, mañana tengo que hacer esto, pues asegúrate que está apuntado a un sitio, ¿no? Podemos referir al, al, al episodio de capturar y también tenemos un episodio sobre journaling, sobre el, el diario, con muchas. Co consejos más prácticos sobre, sobre estos dos hábitos.
0: Sí, y en, y en esto yo creo que también eh, a la hora de apuntar tareas pendientes eh, es el momento también de hacer una pequeña revisión y planificación de lo que quieres para, para el día después. Gran parte del beneficio de las de las rutinas de cierre es que se monta sobre la rutina de inicio del día siguiente, con lo cual si tú ya tienes una idea muy clara de cuál es el... Uh, el objetivo y las tres tareas más importantes con las que vas a empezar, uh, cómo vas a, recolar, a recolocar esas tareas que no te ha dado tiempo a hacer y, y demás. Es el momento de dejar preparado tu sistema de productividad para que el día siguiente uh, no tengas que hacerlo, para que el día siguiente ya empieces trabajando,
2: que, que eso da un, un, un impulso muy importante a tu día. Sí, porque comienzas el día con enfoque en lugar de un paso previo que es ahora me tengo que planificar, no. Ya de ayer sabía más o menos cómo iba a tener el día, cuántas horas disponibles, he mirado mi calendario y sé en qué me quiero enfocar para comenzar. Y hace que el paso previo de planificar al día siguiente ya no nos lo saltemos, porque lo hemos hecho al terminar el día. Para mí una de las cosas más importantes que podemos hacer también es a nivel físico, porque todo esto, con estos primeros hábitos que os estamos comentando, lo que conseguimos al final es que ese pepito grillo del trabajo no nos acompañe después, sino que le estamos diciendo, oye, que no, que está todo bien, está todo colocado en su sitio, no vamos a olvidar nada, te puedes quedar aquí, pepito grillo, hasta mañana. Y para eso es muy importante que apaguemos el ordenador. Cuando digo apagar, no digo ponerlo en reposo, no, no, digo apagar. Cuando apagamos y ponemos un obstáculo más, también ayuda a nuestra cabeza a saber que no va a ser tan fácil si tengo que mirar algo de trabajo, llegar corriendo, mover un poquito el ratón y ya se conecta enseguida a la pantalla. No, no. Tiene que volver a arrancar el ordenador. Y es una fórmula, en el fondo una metáfora también del descanso. Nuestras herramientas descansan para el día siguiente. Y hace que nosotros también encontremos otro punto más de desconexión. Y algo clave. Que dejemos limpia, limpia nuestra zona de trabajo y esto yo creo que levantar la mano a quien no le haya pasado muchas veces que dices venga que tengo mucho sueño voy a dejar los cacharros de la cena ahí mañana me encargo de colocarlos yo eso lo he hecho pero nunca ha venido ninguna da mágica ni ningún ado mágico y al día siguiente por la mañana estaban ahí colocados, ordenados y limpios no, no y ya empiezo con un menos uno oye pues coge y deja colocada tu zona de trabajo tal y como te gustaría encontrarla al día siguiente. Porque eso también da limpieza. Igual que hemos vaciado la mente con esas tareas que a lo mejor teníamos ahí en Runrun Run y ya están colocadas, el poder tener un espacio de trabajo que hemos ordenado limpio y que está preparado para el día siguiente comenzar hace que sumemos al punto que decía Raúl de pasar a estar, pasar a estar de enfocados a súper enfocados.
0: Y ahí, ahí tengo yo un, un área de mejora importante. <risa> Yo no, no diré, o sea, no me voy a regocijar en aquello que decía Einstein de que, eh, oye, se puede tener la. ¿Lo decía Einstein no era un ejemplo Einstein de, de eso? ¿no? Sí, de, sí. no, un escritorio desordenado que, que era una mente creativa. Eh, no, creo que un escritorio desordenado es un escritorio desordenado. Desordenado. Y, claro. y punto. <risa> y, no, y no refleja nada más que desorden. Así que, en fin, menos mal que tengo la webcam aquí puesta y no, no puedo.
2: Y no es otra vez. También es cierto, es decir, que no, no necesitamos, cada uno entendemos por orden y por limpieza, una cosa en concreta. Es decir, no estamos hablando de que ahora todo de repente lo tengas al estilo maricondo. No, ni mucho menos. Si estáis viendo el, el vídeo, este es el tipo de cosas que yo en tengo en mi escritorio.
1: <risa> vale, yo, yo siempre digo, si, si tu espacio de trabajo se parece a lo que sale en las revistas, pues seguramente no estás trabajando. ¿eh? Seguramente.
0: No, de hecho, además, eh, a mí me pasa, eh, ya hace el chascarrillo, ¿no? Pero... Eh, mi madre decía que no te peines solo lo que ve la suegra, ¿no? Que era, pues eso, cuando te peinabas nada más el flequillito y luego ibas con la coronilla hecha. Pues a mí ahora me pasa parecido. Yo tengo ordenado más o menos lo que sale aquí en el cuadro de las videoconferencias y de las grabaciones. Eh, y, y entonces todo está, el desorden está justo aquí fuera. Si, si moviese un poquito la cámara, se vería un montón de, de libros, un par de mochilas. En
1: fin. Y tampoco llevas pantalones, ¿no?
2: Bueno, no no, no, me, no me obligues a demostrarlo. Y yo creo que, li ligando con esto, una de las cosas claves y esenciales para que de verdad este hábito lo puedas implementar en tu vida es tener claro dónde vas a encontrar satisfacción después de aterrizar. Ojo, yo creo que esto es clave. Que tú le des a tu cerebro algo que le guste, algo que le apetezca hacer, y ahí puede haber de todo tipo de actividades. A vosotros, por ejemplo, cuando ya aterrizáis, y esto es como ya aterrizado en pista, de repente eh, llegas al destino, ¿qué es lo que hacéis para disfrutar del destino y que esa transición hacia la vida personal, pues oye, nos apetezca? ¿A vosotros qué os gusta hacer?
1: Yo salgo fuera, cojo aire, cojo aire. tengo que, después de unos cuantos horas aquí cegado, tengo que salir. Y a veces hace frío, a veces no, y busco una excusa. Pero a veces es una compra. Si hace buen tiempo, pues salgo a caminar, pero siempre te, tengo que salir, tengo que, que coger aire. Este es este para mí el, el inicio, ¿no? Este, es lo que te dije, lo, lo que haces directamente después de esta es igualmente importante, ¿no? A veces también puedes hacer ejercicio, o, o quedar con un amigo, o hablar con alguien que, que tienes muchas ganas de estar, ¿no? o, o meditación también puedes hacer. No sé qué haces tú, eh, Raúl.
0: Eh, yo, teniendo en cuenta que es un... Mi forma de trabajar es, es un poco peculiar, ¿no? Pues trabajar en casa y, y no tener un horario, no, se, no sería lo mismo si trabajase en, en la oficina o no era lo mismo cuando trabajaba en, en una oficina eh, donde tienes una rutina en la que tienes que llegar a casa, o sea, que la rutina como que sigue después. ¿no? Pero para mí es muy importante cambiar de entorno y cambiar de entorno a veces eh, tiene la forma, como dices, de simplemente salir a la calle o simplemente ir a hacer un recao. Um,
1: no os cambia la foto de pantalla. ¿eh?
0: No, no, no. Eh, ni siquiera es... Eh, me, me voy al sofá. Muchas veces lo que necesito es salir de casa. Y ayer me pasó, por ejemplo, pues, acabé una reunión que se me hizo muy, muy pesada, muy pesada y, vamos, me absorbió la energía como hacía muchísimo tiempo que no, que no me pasaba. Y, y la forma que tuve de, de marcar ese cambio fue salir, irme a una cafetería y tomarme un café escuchando música que tenían de fondo y fue como la manera de poner una barrera no un cortafuegos a esa falta de energía que me había generado la actividad no siempre es así a veces la actividad te lleva pero normalmente ese cambiar el entorno el venga rompe con lo que te ha lo que has estado haciendo durante las últimas horas y es que al final ese romper es importante
2: y como ya sabéis, eh, esto se lo contamos a toda la gente que ha estado en talleres de Kenzo, nosotros nos marcamos retos. Retos es el acrónimo de R, resultado, que el resultado lo tenemos claro, que es aterrizar la jornada de manera diaria para que disfrutemos de nuestra vida personal. La E de expectativas, que es el para qué lo hacemos. Y ahí hemos visto todos los beneficios, que es sentirnos bien, estar preparados para la siguiente jornada, poder hacer una transición hacia el tiempo libre e ir controlando, siendo nosotros los dueños de nuestra vida profesional y de nuestra vida personal, hemos visto las tácticas, la T de tácticas, de todos esos pasos que podemos poner en práctica, poner la alarma, hacer una retrospectiva de la jornada, escribir en el diario, apuntar tareas pendientes, apagar el ordenador y luego los beneficios. Y nos queda la O y la S de retos que es potenciales obstáculos que nos vamos a encontrar y potenciales soluciones que de antemano ya podemos utilizar para esos obstáculos. Así que, ¿qué se os ocurre que pueda ser un potencial obstáculo para este reto?
0: Yo ahí, eh, porque además me he enfrentado a ello en, en el pasado y de forma recurrente, es un poco esa sensación mezcla de impaciencia y de, y de falta de energía. Es decir, de llegar al final del día hasta el gorro y que lo que tienes las ganas es de salir corriendo y no de dedicar esos últimos 15 minutos a pensar, ni a organizar, ni a limpiar, ni a nada. Es como que arda el mundo que yo me voy de aquí. ¿no? Eh, y esa impaciencia a veces te lleva pues eh, a eso simplemente eh, portátil. Cierro la tapa y, y adiós muy bueno. ¿no? Y, y mañana... El yo futuro que se encargue de esto, pero el yo presente no tiene ganas de, de eso. Y es una combinación, como digo, de, de impaciencia, de, de Artura y otra de, de, de. esa sensación de cansancio, ¿no? De llevas X horas, en nuestro caso con nuestro tipo de trabajo, sentado en la. Eh, delante de un ordenador, y, y lo que te apetece es levantarte, lo que te apetece es cambiar de. No te apetece estar otro cuarto de hora sentado delante del ordenador organizando tareas o escribiendo o. Eh, y para mí ese es uno de los, de los factores que mis rutinas de cierre siempre me han, me han limitado, eh, tanto el, en el cierre de la jornada eh, laboral como en el cierre incluso del día. Eh, siempre me ha costado uh, actualizar el diario por la noche, siempre me ha costado uh, incluso cuando he llevado registro de hábitos, simplemente el ponerme a registrar qué hábitos he hecho y qué no, era como, Uf, qué pereza, sí, ahora yo estoy ya para
2: pa el arrastre, ¿no? Pues tengo una solución, Raúl. Capítulo 145 de, de Kenzo, donde hablamos de cómo aprovechar tus ciclos naturales e incrementar tu productividad. ¿Por qué? Porque eh, esas ganas de salir corriendo muchas veces se deben a que nos gusta dar al máximo sin descansar. No, 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 venga, 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 venga. Y ya lo decía la ley de Jerkes-Dodson, que las personas podemos llegar hasta un máximo óptimo y a partir de ahí… Si continuamos trabajando o haciendo esa actividad, lo único que hacemos es decrecer en nuestro rendimiento. Y podemos continuar, claro que le podemos echar ocho horas y 10 horas, pero vosotros lo habréis sentido que nos escucháis, esa sensación de intentar dar más y cada vez que pasa más tiempo la calidad de nuestro trabajo es menor. ¿Cuál es la potencial solución que podemos poner en práctica? Recomendarte que hagas descansos y que trabajes en ciclos. Un ciclo es tu capacidad de atención, ponerla en práctica para que se concentre en algo, trabajes durante 45 minutos, una hora. ¡Ojo! No técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro te establece un tiempo. Tu ciclo productivo es personal. Tú decides dónde se mueve y dónde haces descanso no haces descanso. Y después, de cuando ya llevas ese trabajo en profundidad de 45 minutos, haces un descanso de 2-5 minutos que te ayuda a recargar energía. De ese modo conseguimos que las jornadas sean mucho más óptimas y que consigamos llegar al final con las ganas suficientes y con la energía de dedicarle esos 15, 10, 5 minutitos como mínimo a poder hacer esta actividad.
0: Sí, yo eh, una cosa que creo que también puede ser útil es iniciar esa rutina de cierre con unos ejercicios de respiración o unos ejercicios de estiramiento o un momentito que marque el, el cambio de... Eh, es decir, no me estoy yendo todavía, pero, pero sí que ya he, he empezado a dejar atrás esa, esa inercia, ¿no? De, vengo de una reunión y he estado no sé qué y he estado trabajando y no sé qué y de repente me pongo a planificar. No, necesitas un. Ok, próximos 10 minutos. Ya cierro. Y después me voy a ir a mi casa o voy a hacer lo que me apetezca. Y estos 10 minutos me van a ser muy útiles. Y sin querer, el, toda la fisiología entra ya en otro modo y te permite sacar esos 10 minutitos además con la visión de que te van a ser útiles de que no es un, una imposición absurda ni ni, una, ni un checklist que tienes que cubrir por obligación sino porque va a ser muy útil para tu yo del presente y para tu yo del futuro
1: Hay otra cosa que se puede hacer que, que te recomiendo a veces porque por pues estas situaciones que es otro obstáculo que simplemente no tienes tiempo para hacerlo todo porque has estado en una reunión que se ha alargado un poco y ya no tienes estos 15 minutos, ¿no? Lo que yo hago personalmente, y yo creo que también puede ser una solución, simplemente coger tu, tu, tu checklist de los pasos que tienes que hacer y marcar simplemente los primeros dos, tres, como estos son obligatorios, este sí o sí voy a hacer cada día, y el resto es opcional. Y, por tanto, cuando tengo muy poco tiempo, solo hago los primeros dos, tres, 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 tres ítems de mi lista. contesta rápidamente las dos preguntas, hago la respiración. Lo que, lo... Son estas cosas que son obligatorios, he hecho una autoobligación ¿no? me, me obliga a mí mismo a hacer como mínimo estos dos y el resto son opcionales, que me gustaría hacerlas ¿no? y cuando no tengo, tiempo, no tengo tiempo, pues hago solo estos dos, dos o tres eh, pasos pero si estoy cansado también empiezo ya sé que estoy cansado ya estoy, no estoy muy motivado, pero me, me he comprometido a hacer estas dos o tres pequeñas cosas, en dos minutos lo puedo hacer por lo tanto siempre hay tiempo, siempre hay, hay un poco de energía para hacerlo y también noto que tú has mencionado, Raúl, el tema de inercia. Si estoy cansado, una vez que he empezado con estos dos o tres, tres pasos, los otros tres que tengo en mi, en mi checklist, habitualmente también, también los hago, porque ya he empezado. Y a veces, pues incluso cuando tengo poco tiempo, pues, obligo, me obligo, obligo a hacer estos dos o tres, pero después veo que queda tiempo para uno o dos más.
0: Es lo que hablamos siempre, ¿no? De, de plantearse algo tan fácil que no puedas fallar. Que, esas, que, que lo mínimo imprescindible sea tan fácil que diga mira, es que apagar el ordenador puedo hacerlo. No, no hace falta que lo ponga en suspensión. Apagarlo me cuesta lo mismo que, venga, pues esto lo voy a hacer eh, siempre y voy a cerrar todas las pantallas, todas las pestañas de, del navegador. Venga, pim, pam, pim, pam. Son cosas que son tan
2: fáciles que, que no puedes no hacerlas. Uh -huh. Y otro potencial de obstáculo puede ser que... De repente hayas salido del trabajo, hayas hecho tu aterrizaje y venga Pepito Grillo persiguiéndote los primeros días diciendo pero si podías hacer un poquito más, echa un vistazo a este correo que acaba de sonar o te viene una idea maravillosa del trabajo. ¿Qué podemos hacer ahí? Mi recomendación, algo tan sencillo como apuntarlo eso en una hoja de papel. Es decir, la idea o ese pensamiento apúntalo en una hoja de papel que dejes cerca o tengas en tu entorno de tal manera que tu cerebro sepa que lo has capturado y te vuelva a dejar tranquilo. Y no pasa nada si algún día, oye, se rompe esa sensación, no penséis que de la noche a la mañana de repente ya no vamos a pensar en nada del trabajo cuando estemos a nivel personal. Al contrario, es una situación de lo más natural y simplemente es ir conviviendo con ella para algo que sí que es clave y es que sintamos que mantenemos bajo control esos dos aspectos yo creo que esa idea del control es fundamental.
0: El acabar el día no con sensación de que quedan hilos sueltos, sino que quedan hilos que están controlados y que mañana eh, los abordaré. Pero no, no salir huyendo de tu día, sino salir cerrando tu día, que creo que es la diferencia entre, eh, entre hacerlo de manera ordenada y, y en fin, una huida eh,
2: hacia adelante. Sí, porque si no, los días se suceden uno detrás de otro, detrás de otro, y parece que se alarga esa eternidad en la que es como un día de trabajo constante. Vamos a sentir esa sensación un poco más de control y a ver qué os, os va surgiendo por dentro. Y, como sabéis, nos podéis escribir a través de cualquiera de las redes. Y nos decís, oye, y ante este obstáculo que a lo mejor no habéis tratado en el taller, pero yo es, perdón, en el capítulo, pero que yo lo tengo ahora mismo en la cabeza, bueno, pues nosotros os contestaremos con aquellas ideas que creemos que te pueden funcionar. Si quieres, escribirnos por correo, por redes sociales, por donde tú quieras. Anímate a hacer este reto, que yo creo que va a ser uno de los mejores y más útiles de los que hemos puesto en práctica hasta ahora.
0: Oye, hablando de redes sociales, eh, para que nos localicen, eh, yo soy raego, r a h g o en Instagram o en Twitter. Eh, Enrique Gonzalo es Enrique Gonzalo. ¿Sí? No, no, no me equivoco, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Enrique Gonzalo en Twitter, en, en Instagram, y Jerun en Twitter sí es...
1: Jerún sagas, Pero mejor, mejor Bikenso, es más fácil. Así no, no, no tienes que aprender cómo escribir, Jerun.
0: O Bikenso, arroba Bikenso en Twitter. Por ahí nos podéis, nos podéis encontrar y si queréis acompañarnos en este reto ir contando vuestras experiencias, utilizad el hashtag Retokenso y así os podemos tener bajo control y sentirnos acompañados y compartir experiencias. vamos ayudamos a cerrar
2: la jornada. Claro. <risa> sí, porque yo creo que lo más bonito de esto en el fondo es poder compartir las experiencias y los aprendizajes. Cuantas más personas participemos en ello, mayores aprendizajes sacaremos y muchos de ellos nos sorprenderán porque no tenemos todas las soluciones. Seguro que tú, que nos estás escuchando, si lo pones en práctica, tienes soluciones creativas, innovadoras que a nosotros probablemente a día de hoy no se nos hayan ocurrido. Así que encantadísimos de saber cómo te está yendo y de aportar en todo lo que sea necesario vamos aterrizando este capítulo, ¿no?
0: y ya sabéis que nuestra rutina de aterrizaje de capítulo siempre incluye muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso si te ha gustado te agradeceríamos que te suscribas al podcast lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web Kenso.es Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un
1: nuevo hábito Kenso
0: Cierra bien tu día para abrir aún mejor el siguiente
1: Nos escuchamos muy pronto